0: Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 35, ascultăm cuvântul Domnului. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă, ferice de robi aceia pe care stăpânul îi va găsi veghin la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să-și la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă ferice de robia aceea dacă îi vă găsi vegien. Să știți bine că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata, că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În seara aceasta suntem în locul acesta și după momentele de rugăciune urmează să ascultăm un cuvânt din partea Domnului. După cum ați auzit, pot merge liniștit până la 8 jumătate din partea fraților. Eu nu o să mă folosesc ca și Apostolul Pavel de dreptul ăsta. Nu o să mă folosesc de el, pentru că dacă aș fi în trecere pe la Dumneavoastră numai în seara asta, v-aș ține ca Apostolul Pavel până după nopții. Dar pentru că am fost seară și voi fi și mâine seară, Mă limitez în chei la ora 8 în așa fel încât să mai continuăm părtășia noastră discutând unii cu ceilalți și având părtășie. Fratele Ștefani venea și spunea în textul care s-a citit din 2 Petru că există o lume mai bună un loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Și personal încep să văd împreună cu toți cei care văd mediul în care trăim noi că de când s-a pornit pandemia aceasta lucrurile au luat-o în jos și privitor la economie, la momentul actual se vorbește de pașaportul verde, prin care nu vei mai putea să circuli, să mergi. Probabil lucrul acesta va aduce anumite interdicții și la cumpăra bunuri și așa mai departe. Vom fi verificați din toate. Cu alte cuvinte, vom fi strânși așa. De ce? Pentru că foarte mulți din ciorșă, înainte de pandemie, își permiteau tot felul de posibilități. Să gândeau cum să mai construiască case, campusuri. Să meargă, să schimbe mașini, să, uh, foarte mulți dintre ei se gândeau să cumpere avioane. Chiar unii și-au și cumpărat avioane și așa mai departe. Deci tot, tot, tot domeniul nostru era aici. Și am uitat că Hristos s-a înălțat la cer să ne pregătească un loc. Și după ce El va pregăti, se va întoarce și ne va lua acolo unde este El. Dar noi nu prea, nu prea suntem curioși ce este acolo. E prea bine pe aici. Ne-am obișnuit prea frumos cu zona asta, cu pensiile noastre, cu salariile noastre, cu stilul nostru. Tu m învățat germană, tine Hristos ne duce în Împărăția Lui acolo, sunt alte reguli. Frații mei, lucrurile pe Pământul ăsta se deteriorează și vor continua să se deterioreze. Vestea bună pe care trebuie să audă credincioșii din biserică este că există o împărăție mai bună, slăvit să fie Domnul, un loc mai bun. Și spune cuvântul Domnului, este un cer nou și un pământ nou. În timp ce toate acestea sunt sortite, distrugite, chiar dacă ecologiștelor nu le place ideea asta, dar pământul cu tot ce este pe el va arde, va fi distrus. Tot ce înseamnă creație în domeniul acesta va dispare. Însă există un cer nou și un pământ nou în care va locui neaprihănirea. Și bineînțeles că vrem, dacă nu se mai poate aici, și totul, totul înseamnă multe grade Celsius, totul arde. Să fim transferați dincolo. Dar Petru vine și spune că sunt niște condiții. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi ca să aveți parte de lumea cealaltă? De noua creație a lui Dumnezeu. Și aici intervine textul biblic din seara aceasta, care vorbește despre faptul că credinciosul, robul lui Dumnezeu, trebuie să-L aștepte pe Isus Hristos cum așteaptă stăpânul pe robul, pe stăpânul său care vine de la nuntă fie că vine la prima strajă, la a doua sau la a treia, ferice va fi de el, dacă stăpânul său îl va găsi veghind. Ba chiar spune Scriptura, stăpânul va face un lucru nemai auzit, pentru că îl găsește pe asta veghind, așteptându-l pe el, cum bate la ușă, cum se deschide ușa, îl va pune să știa de la masă, stăpânul se va încinge și îl va sluji pe el. Ce onoare, fraților mei, ce onoare! Pentru că doar îl găsește veghind și treaz fiind de a aștepta pe stăpânul. În seara asta vreau să vă vorbesc doar despre una dintre lucrurile care trebuie să ne caracterizeze în așteptarea stăpânului și anume ținuta credinciosului. Mâine seară vom vorbi despre atitudinea și acțiunile credincioșilor în așteptarea revenirii stăpânului nostru, că el este gata să vină. Și în funcție de aceste lucruri, stăpânul este cel ce ne va face să intrăm în odaiul spățului de nuntă sau ne va pune să șadem la masă sau ne va spune că sunt o serie de robi, cărora le va spune, plecați de la mine, legați mâinile și picioarele și aruncați-le în tunericul de afară. Și ăștia sunt tot robi al lui Dumnezeu, dar o altă soartă. Noi discutăm și ne pregătim să fim capacitați și totodată să îndeplinim condițiile de a avea parte din împărăția Domnului. Amin. Ținuta credinciosului conferă... De pe paginile Sfintelor Scripturii, anumite atribute pe care trebuie să le dezvoltăm, textul biblic începea cu mijlocul să vă fie încins și făcăliile să le aveți în mână. Totdeauna pe vremea Domnului Isus Hristos, când se vorbea de mijloc încins, se vorbea unei persoane îmbrăcate. Nu se vorbea despre o curea, despre un brâu, pe care să-l încingi, așa să te prezint. și tu ești în pijamale, dar cu brâul pe tine și dintr-o dată ești în poziție bună. Nu, se referă că omul ăla este îmbrăcat oficial, este îmbrăcat cum trebuie, vine stăpânul. El nu-l așteaptă în pijamale, în pataloni scurți, cum mai eu, așa, pe el, dacă vine stăpânul e bine, dacă nu, om... nu, nu, nu. El are o ținută oficială care îl onorează pe stăpânul. Aș vrea să vă spun că în Biblia, încă o dată, vorbește despre cu să fie încins, de brâul ăla la peste haine, căci cădincioțul trebuie să fie îmbrăcat. Doamne ajută! Și din punct de vedere firesc, și din punct de vedere spiritual. Veți citi cu atenție în Biblie că la început Adam și Eva au fost goi, au fost îmbrăcați de slava lui Dumnezeu. De când și-au pierdut inocența, Niciodată în Biblie nu-i veți mai găsi pe oameni acceptați în prezența Lui Dumnezeu în goliciune. Niciodată. Totdeauna și când nu au haine, li se dau haine să se îmbrace și li se atage atenția credincioșilor cărora li s-a dat haine, ai grijă să nu-ți ia cineva hainele ca să umbli gol și să-ți se vadă rușinea goliciunii tale. Li se spune foarte clar. Citiți toată cartea Apocalipsului, totul e cu haine albe. Nu o să gățiți nicăieri, o să cu aine albi, o să ieriți ca dama înainte. Nu mai există. Niciodată omul nu va mai fi cum a fost. Din pricina păcatului. Păcatul, de fapt, produce asta în viața noastră. Există iertare. Există iertare, dar există și conștiința la păcat. De aceea atrag atenția și tinerilor, și, tinerilor, și fraților, și surorilor. Poți să minți, poți să-ți permiți anumite lucruri. Dar după ce ai făcut lucrul respectiv... Există iertare de la Dumnezeu, dar niciodată nu puteai să fii ceea ce puteai fi fără să faci lucrul ăla. Niciodată. De aceea e important pentru noi să fim atenți în domeniul acesta. De aceea e important să ne păstrăm în curăție și în sfințenie, Dumnezeu să ne ajute. Aspectul acesta al îmbrăcăminței spirituale, în mod special, îl așezăm, îl găsim pe paginele Sfintelor Scripturii. Din ce am cercetat eu, în Biblie se vorbește, de exemplu, de cămașă. Că Hristos avea o cămașă dintr-o singură țesătură. Cămașă pentru care s-a tras la sorți în ziua execuției sale pe cruce. Aș vrea să vă spun că viața de credință începe cu o cămașă pe care o ei peste trupul tău, care e cea mai apropiată. Și toate virtuțiile creștine încep cu această cămașă, care este credința. Peste tot se spune și uniți cu credința voastră. Înainte de și ce, totul începe prin credință și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și frumos este că atunci când crezi în Isus Hristos, când îl accepți pe El, Dumnezeu îți dă dreptul să primești această cămașă prin care ești iertat de păcate, prin care devii copil al lui Dumnezeu, prin care primești viața veșnică, pentru că e prima... Lucul de vestimentație spirituală pe care îl îi pe tine și foarte bine să-l ai acolo. Numai că mai este ceva, pentru că câteodată credința aceasta trebuie să fie însoțită de ceva anume. Și Scriptura spune că Dumnezeu ne mai dă și haine, ne îmbracă în haine. Și totdeauna haina vine peste cămașă, să o ai peste. Cuvântul Domnului vine și vorbește în Noul, în Noul Testament, în Cartea Apocalipsului, că mirese lui Iisus Hristos și s-a dat să îmbrace haine de insubțire, strălucitor și curat, care sunt ce? Faptele neprihănite ale Sfinților. Haina faptelor. Dumnezeu când vii la pocăință, pe lângă cămașa credinței, îți dă și o haina faptelor pe care trebuie să le faci. Apostolul Pavel spune în Efeseni că Dumnezeu ne-a pregătit mai dinainte fapte, ca noi să umblăm în ele. Venitul la adunare este una dintre faptele alea pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Faptul că le cam ratăm, lăsăm cam goluri, goluri la haină. Dar problema este, ni le-a pregătit. Le avem la îndemână. datoria noastră să le avem acolo. Acum, frații mei, aș vrea să vă spun că de foarte multe ori întâlnesc credincioși care spun că sunt credincioși, că de Isus, Le mai spun și prietenilor. Numai că în seara asta nu prea văd eu aici la dumneavoastră de obicei, noi venim îmbrăcați la cu cămașă și cu sacou. Ca să nu spun că avem costum. Avem sacou. Imaginați-vă, dumneavoastră, acum că eu aș avea sacou peste cămașă. Ce se vede mai mult la mine dacă am sacou peste cămașă? Cămașa sau sacou? Sacou în, în mod normal. Stimați mei, de foarte multe ori prezentăm oamenilor că noi avem o credință adevărată și le spunem până răgușim că avem o credință adevărată. Și oamenii spun, stai liniștit că eu văd haina ta mai mult decât credința ta. Pentru că noi suntem reprezentați nu numai de cămașa care o avem, ci de faptele pe care le facem. Și oamenii, la faptele noastre nu le trebuie traducere. Nu le trebuie, ei știu ce fapte avem. De aceea este important credinciosul să fie îmbrăcat și cu cămașa credinței, dar și cu haina faptelor care arată ce fel de om este. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pe calea pocăinței, frații mei, există pericolul de a-ti supăra la un moment dat. Ți-a dat Dumnezeu fapte prin care să umbli, ai credința în Isus Hristos. Și faptele astea te fac să fii bun, te fac să fii blând. Câteodată nu prea merită toți blândețea ta, parcă ai vrea să dai bindeța la neamuri, la prieteni. Să fii blând chiar cu toți, este câte unul care suportă că ca un simțit. Tu să fii blând cu el, să fii răbdător cu el, parcă îți să totuși să fii altfel cu el așa, parcă ar merita cumva omul respectiv. Dar dacă porți haina asta pe care ți o dată Dumnezeu, te porți cu blândețe, ești între frați, câteodată treci prin situații dificile, cum spunea Pavel, când a fost cuvântul meu de apărare, am rămas singur. Păi, dar unde sunt frațe? Că toți gudurau pe lângă tine, să vorbească cu tine. Dumnezeu, am rămas singur. Îmi place tare mult expresia apostolului Pavel când spune că am fost în primedie, pe mare, pe uscat, din partea unora, din partea altora, și la urmă încheie el și am fost în primești din partea fraților mincinoși. Dar nu putea să le spună numai ăsta mincinoși? Nu le putea spune altfel că noi când e vorba de cineva care ne o mințit, ne o fientat, avem noi cum să explicăm. De ce totuși le zici frați mincinoși? Sperau să reabiliteze, frații mei, să devină din frați mincinoși doar frați, Doamne ajută, că și asta e, că și asta e bine. Avea speranța asta. Ori când ești îmbrăcat cu haina pocăinței, hainele faptelor, Sper că ăla să se întoarcă înapoi. Te porți cu blândețe, chiar dacă devine o despărțire cu marcul la un moment dat, la un moment dat îi spui, trimite-l și pe marcul înapoi. Pentru că am nevoie de el acum, a fost o problemă, dar acum am rezolvat-o. Pentru că haina asta te face să ai o atitudine pozitivă, bună, binecuvântată. Și asta e ceea ce se vede, frații mei. De foarte multe ori întâlnesc cu oameni care spun, frate, nu trebuie să vadă prea mult. Mai ales la colectă, când dăm pentru biserică, nu trebuie să vadă. E un mod frumos de a masca găsirea noastră. E un mod extraordinar de frumos de a spune că noi mascăm ca să nu dăm. Frații mei, există fapte pe care personal poți să le faci liniștit, să nu știi stânga și cei deaptă. Dar există fapte pe care comunitatea trebuie să le facă și chemată să le facă să se știe ceilalți. Ascultați ce spune Sfânta Scriptură, dau doar câteva argumente biblice. Și aici nu-i vorba de fapta mea sau a ta, e fapta noastră, a tuturor. Spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 5, cu versetul 15, sau 14 începem. Voi sunteți lumina lumii, o certate așezată pe un munte nu poate să rămână ascuntă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obro, ci o pună sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Și acum uitați și aplicația pe care o face Domnul Isus la toată treaba asta. Că lumina nu e cineva să aprinde lumina și să o bage în camera aceea în care nu stă nimeni. Ci lumina e folositoare să se vadă, să lumineze. Și aplicația practică pentru biserică și pentru credincioși, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Deci sunt fapte care trebuie să fie văzute. Și încă o dată vă spun, nu e fata mea, e fata noastră. Dacă cineva trece printr-un necaz, toată biserica se ridică, toată biserica face o colectă. Nu pot să spun eu, fratele, am fost și eu la sluj, m-am pus și eu atât. Deci, cine te întreabă tine cât ai pus tu? Ca și chestii suntem noi interesați că ai pus tu. Nu! Biserica a strâns 700 de euro și o dat la sora care trece prin necazul respectiv. Dar cine a dat mai mult? Nici nu ne interesează, dar e un gest pe care biserica l-a făcut. În totalitate, că au fost și milionari care au dat mai mult, dar au pus acolo. Nu au dreptul să pună ștampila, dar sunt lucruri care trebuie să se vadă, frații mei. Mai dau un singur argument biblic, după care vreau să trec mai departe. Spune Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 12 în felul următor. Să aveți o portare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, frații mei, le văd. De foarte multe ori nu facem fapte bune pentru că nu mai avem haina care trebuie, pentru că am dat-o jos. Pentru că de foarte multe ori în situațiile pe care le avem, în orgoliile noastre, în în scrifosările noastre, ne săturăm de făcut bine. Ne săturăm să fim blânzi, ne săturăm să fim darnici, ne săturăm să deschidem mâna ca să ne umple Dumnezeu. Ne săturăm! Și dintr-o dată, sunt la îndemâna noastră alte haine. Spunea Apostolul Pavel, și dați-mi voi să vă citesc din 1 Tesalonice, în capitolul 2, cu versetul 5, în felul următor. Ana, adevăr, după cum bine știți, niciodată n-am întrebuițat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei, Că aici ni-l pune Satana lângă noi. Că dacă te-ai săturat de dat, că dacă te-ai săturat de interesat, dar să treacă la muncă, dar să muncească, că eu muncească două joburi, lipsești de la adunare, să treacă și el la muncă. Dar de ce el nu mă cântă în adunare? Te-ai săturat de dat. La un moment dat ai haina comii, o dai haina faptelor pe care ți le a dat Dumnezeu și te îmbrăca cu haina lăcomie. Atenție, mașa rămâne la fel! Crezi în Iisus Hristos și tu. Dar totdeauna când te întreabă cineva, hai frate, și mie ce-mi la toată treaba asta? Trebuie să-mi și mie ceva. Dacă nu-mi să bani, poate-mi un loc în comitet. Dacă nu-mi e un loc în comitet, poate-ți propus de ordinarie. Dar poate mă puneți și pe mine pe ceva. De ce? Pentru că haina aia care o avea Domnul, eu slujesc, vin la adunare pentru Domnul, m-am mântuit. Eram un alcoolic, eram un pierdut. Dumnezeu m-a dus la mântuire și eu îl slujesc. Că mă puneți sau nu în comitet, asta e treaba voastră. Când mă alegi biserica sau nu, eu slujesc pe Domnul. Asta înseamnă să ai haina originală. Când ai dat-o jos, tăte din vârtele. Lucrez numai cu filet să vezi ce mi-e să fiți atenți, că și eu totuși vin, fac. Am întâlnit oameni care se implică în acțiunea le bisericii, ajung să fie piesa centrală în relația cu statul, în relația cu firmele, în relația cu tare, după care când îți dai seama că depinzi de el, el vine și numai plusează simplu și spune, bine, eu fac toate astea pentru biserică, dar mie ce mi de la toată treaba asta? Păi, dar ce ai vrea, Vă îți faci un salar. N-am nevoie de salar, vreau să fiu făcut prezbitea. Păi dar nu, nu, puțin mai interesează, dacă vreți vă las în drum cu toate treaba asta. Și n-ai pe cine pune atunci în scurt acolo. Nu ai pe cine pune. Ce s-a întâmplat cu omul ăsta care era altădată plin de rămnă pentru Domnul, pentru lucrarea lui. Și-a schimbat haina. Iar a rămas cămașa aceeași. Dar haina comii, îl face să atragă spre el tot felul de interese și de lucruri, pentru că e schimbată haina. Și când te uiți la el, vezi lucrurile astea. O altă haină care e tot la îndemâna noastră și care, din nefericire, de foarte multe ori întâlnesc să îmbrăcați că din din și este prezentată în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 16, unde Biblia spune așa: purtați-vă ca niște oameni slobos, fără să face din slobozenie aceasta o haină a răutății, ci ca niște robe ale lui Dumnezeu. Pe lângă haina aia bunătății, a blândeții, dintr-o dată ne îmbrăcăm cu haina răutății. Dintr-o dată știm să judecăm pe frați. Și să-i condamnăm, e efectiv. Și pentru noi rămân condamnați. Rămân condamnați. Dintr-o dată stăm în Biserica Domnului Iisus Hristos și începem să împărțim pe clase. Nu ne uităm că Dumnezeu ne-a ales și ne-a pus în poziția aceasta prin har. Dintr-o dată ne vedem vremnici, dar îl întrebăm și pe Dumnezeu de ce l-a chemat pe alaltă. Pentru că după tine n-ar trebui să fie aici. Și ți-și comporți ca atare, când n-ar trebui să fie aici că ar trebui să se ducă în altă parte, pentru că figura lui e antipatică, pentru că efectiv nu ai văzut ce o gândit Dumnezeu, dar sigur nu o gândit bine când l-a dus și pe el în elita asta unde ești tu. Asta e o formă de manifestare a hainei răutății, care se manifestă în poporul lui Dumnezeu, care critică aspru, care nu dă circumstanțe atenuante, care nu se pune în pielea celui care luptă. Ori, iubiții mei, încă o dată vă spun că așa rămâne aceeași. De el se comportă cu răutate. De foarte multe ori am întâlnit oameni de genul acesta, și eu le-am mai spus la frate, la un moment dat vreau să pun pe un băiat tânăr, așa pe un copil, să fac o slujbă. odată un bilețel care are el o poezie, și cineva, un frate în vârstă de lângă mine, eu spus, nu-l pune pe băiatul ăsta. Uite, zic, dar... când spunea pe unul din vârsta lui, dar zic, da ce are? Mă i bunicul. Deci bunicul lui l-a enervat pe acesta și acum el se răzbuna pe nepot. Pe nepotul ăla care l-a supărat pe el. Ce haină avea omul ăsta? Stimați mei, știți de câte ori băiatul lui a vorbit cu fata mea și la un moment dat o întrerup legătura, nu ne explica de ce, dar de atunci tot neamul lui a făcut cruși în dreptul lor. Deci nu mai ci cu cine vorbi în Păi da, erau logodiți totuși și era acutat. Nu, nu. Nu știm de ce n am mai vorbit. Parcă avea abonament să vorbească. În comunitatea noastră există o regulă foarte clară. Orice bă- băiat pocăit poate vorbi cu orice fată pocăită. Fără discuții, poate vorbi. Nu în limita pocăinței. Adică să respecte, nu în primul rând ca copilul cuiva, ca copilul lui Dumnezeu. Să lese loc de bună ziua și de pacea Domnului. Când ei ne cheamă pe noi la logodnă, în momentul respectiv ne arată că se dedică unul pentru celălalt. Se dedică unul pentru celălalt. În momentul acela se prezintă slujitorii acolo, îi întreabă, verifică. Când ei spun că sunt unul pentru celălalt, sunt două întrebări, cum s-au cunoscut și ce argumente au că sunt unul pentru celălalt, după care se face slujba de logodnă și se face o rugăciune specială pentru ei. Din momentul acela răspundem noi dacă logodna se rupe. El trebuie să prezintă dovezi de ce a rupt logodna. El nu poate să știe și să plece oriunde, pentru că a făcut-o un legământ în fața noastră și singurii care pot să dizolve legământul acela la un moment dat sunt ei care l-au făcut. Pentru noi există un principiu, mai bine o rogodnă decât un divorț. Mai bine. Dar așa se face în domeniul ăsta. Ei, există situații de astea când vorbesc ei între ei, fără nicio problemă și la un moment dat din diverse motive, ori băiat, ori fata, spune nu mai pot continua. Am văzut lucruri care nu se potrivesc, nu ni. Suntem compatibili din punctul meu de vedere? Nu, domnule, eu vreau să merg înainte. Ei, dacă aud neamurile și prietenii, se bracă cu haina răutății. Și multe biserici au convulții și stări de tensiune din cauza aceasta. Și hainele astea sunt la îndemâna noastră. Verifică în seara asta. Ai haina originală a faptelor pe care ți-a dat-o, Domnul? Pentru că peste tot în Biblie ți se spune păzește-ți hainele. Nu uita, hainele astea trebuie păstate curate. Spune Biblia undeva în Eclesiastru, hainele să-ți fie albe în orice vreme, că Domnul poate veni. Și hainele pot murdări, frații mei. imaginează vă că mergi pe drum și undeva într-un șanț care nu e betonat, o căzut cineva în noroi acolo. Tu ai hainele albe. Biblia te învață că haina asta ajută. Nu trebuie numai, e treabă ispălată, păstată, curată, dar ajută. Și când ne vezi pe la noroi, te duci să-l ridici de acolo. Bineînțeles că îi vrea să-i dai numai un deget să-l ridici, dar nu-ți poate cu telecomanda. Trebuie să te duci, să cobori la el, să-l iei în brață. Câteodată omul căzut, poate și lovit, îl ridici de acolo, l-ai pus pe drum, îl bandajezi, îl pansezi, chem o mașină, chem o căruță, îl trimis de acolo la un hand de poposire, să folosim un alt termen biblic, dar după ce au plecat ăla de acolo, tu constați cu stufoare ca hainele tale albi, făcând un bine sau pătat. Făcându-mi bine, frații mei, s-au pătat. Și atunci există soluție. Pentru că Biblia spune în cartea Apocalipsului că s-a văzut o mare mulțime îmbrăcată în haine albe și cu ramuri de finit. Și întreabă ființa cerească pe Apostolul Ioan, cine sunt aceștia și de unde vin ei? Și m-aș fi așteptat ca Apostol Ioan să spună, părerea mea teologică este că, oricum am stat cu Domnul Isus trei ani și jumătate, am voie și eu la părere. El nu spune părerea, spune nu știu. Și atunci aflăm și noi că ăștia vin din ecazul cel mare și ceea ce e interesant. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Amin. Avem soluție pentru spălat hainele și pentru albit. La îndemâna noastră. Atenție și când facem bine, câteodată ne putem păta. Câteodată ne putem păta. Doresc să faci binele și câteodată iese cum nu trebuiește. Dar sângele Domnului ne poate spăla și curăți haina. De aceea, în fiecare zi, Trebuie să avem hainele curate. Dumnezeu să ne ajute. Dar totodată hainele nu numai că se pot păta, ne pot fi luate. Ne pot fi luate, efectiv. Și Biblia vine și spune fericit de cel ce își păzește hainele în Cartea Apocalipsului, ca să nu umble gol. Păzește-ți haina. Există cineva care dorește să-ți ia haina, să nu mai ai. Și să îmbraci una de lângă tine, că o să o găsești pe aia lăcomiei în zonă. Că o să găsești pe aia răutății în zonă păzește-ți haina pe care ți-a dat-o Domnul. Și ca haina aceea să fie păzită, să nu poți dezbrăca ușor, să nu o uiți, vine faza a doua, mijlocul să-ți fie încins, adică să ai un brâu deasupra. Brul pe timpul Domnului Isus Hristos și la oameni și la robi și la toți ceilalți era ca un fel de centură pentru soldat. Cine dintre mine a făcut armata, și eu am făcut armata un an și-o luni, probabil și în locul la mozit din mine am făcut armata și presupunea, de exemplu, la ora două dimineața să dădea alarma. Când îți dădea alarma trebuia să-ți luai pantalonii, trebuia să-ți iei vestonul și peste veston totdeauna trebuia să ai centura. Dacă veneai acolo la un moment dat rapid așa și spuneai am pantalonii, am vestonul, dar n-am centura, erai considerat ca și cum n-ai avea nimic. Pentru că centura aceea arăta că tu ești gata echipat. Gata echipat. Stimații mei, când Biblia vine și vorbește în mijlocul să-ți fie în tu ești îmbrăcat deja și încingătoarea aceea arată că ești într-o poziție oficială. O să vedeți că toate personalitățile oficial, când fac declarații, numele statelor sau a concertului, au o anumită ținută. Ei nu se prezintă acolo că azi am luat tenis ăștia, i-am luat așa, îi drept la costum, la că cravată nu am, dar mă înfine, merge așa, că doar, păi da, tu reprezinti ceva? Când Biblia vine și vorbește, mijlocul să-ți fie încins, că tu aștepți pe stăpânul, tu nu aștepți pe stăpânul, cum ai tu chef. Stăpânul trebuie așteptat într-o anumită poziție oficială. Și din punctul ăsta de vedere, mijlocul trebuie să fie încins. mi îmi place tare mult ideea că eu am văzut ce înseamnă mijlocul încins la foarte mulți bătrâni care aveau niște brâuri late cu mai multe chingători, așa, că se duce mai ales la moară sau într o parte, sau în alta ridicau greutăți grele, aveau brâile ale date. Ei, arabia au altfel de brăie, au brăii de aia care le tot le înfășoară în prejurul lor, de alea așa mai, mai lungi, dar le înfășoară așa, și îmi plac alea lor. Cât i nervează cineva în pocăință și vrei să dai jos haina asta care ți o dată Dumnezeu, să iei una răutății la adunar general, și spui câteva Dar trebuie să dai jos brâuul. Ei, un brâu de ăsta mi-titiel cum mami o curau, dai imediat jos, și imediat schimbat haina și spui îți trebuie lu-ala. Problema este că când brâul e ca la arabi, începi să-l dai jos, Duhul Sfânt tot în treabă. Ce faci? Ce faci acum? Vreau să reglezi reglez pe asta. Dezi ai grijă și ce faci? Ai grijă și ce faci? De foarte multe ori suntem porniți pe treaba asta. Spunea un frate din Vicov că oh, într-o zi venea răzând, pe când lucram la servici, venea răzând și spunea că, oprins <coughs> uh, uh, un copil de al lui, de vreo patru anișori, că l au că a mers în prag, a luat o, o perichie, o, un bocanc, nu a amândoi, un bocanc de al lui, de ala cu bombeu de șantier, de al așa puternic, și-l trăie prin casă, se duce în dormitor cu el. Și-l întreabă ăsta pe el, amicul de patru ani, pe copilul, dar ce faci cu asta? Trebuie să-i dau un șut la unul mai mare, ca mine m și nu pot să-i dau așa. M-am dus, am luat bocancul tău, dar el a îl duce el în picior, se duce așa. Câteodată și noi avem de dat câte un șut la unul sau la altul și vrem să luăm încălțările la altora sau haina care e lângă noi și Duhul Sfânt ne tot întreabă ce ai, ce, ai, ce faci acum? Ori avea mijlocul încins presupune că nu poți dai haina rapid jos. Când mijlocul nu e încins cu breul care trebuie, haina o dai foarte rapid jos. Și câteodată rămâi și cu cealaltă pe tine. Breul în Biblie este arătat mijlocul să vă fie încins cu adevărul și adevărul absolut este cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e adevărul absolut. Ăsta e adevărul care ține haina aia pe tine. Ăsta e adevărul în care încingi sabia, că sabia nu ții la spate. Sabia o ții la, la, la brâu. Și la brâu, aia e brâul acesta care este adevărul lui Dumnezeu. Ori din punctul acesta de vedere, e foarte important să verificăm, sunt eu încins cu adevărul lui Dumnezeu, cu Scriptura? Pentru că de foarte multe ori o să vedeți oameni care sunt robii Domnului, și care, pe lângă faptul că au credință, cămașă, pe lângă faptul că au haina faptelor, să cu adevărul și vor să facă o grămadă. Eu sunt cinț, sunt pregătit, vreau să lucrez pentru Domnul. Marea problemă e că dacă lești pe el să lucreze pentru Domnul, observ că într-o lună, două, trei sau în jumătate de an, nu mai poate lucra. E efectiv, îi spărat, îi deranjat. Știți ce, frații mei? Că lucrarea Domnului presupune efort. Lucrarea Domnului presupune ridicarea de greutăți. Lucrarea Domnului prespune ducerea de greutăți. Lucrarea Domnului prespune ridicarea unor căzuți. Și-aș vrea să vă spun, când trebuie să ridici greutăți, contează foarte mult cu ce ești încins. Oamenii care ridicau greutăți, când vă spuneam se duceau la moară, aveau o un foarte lat, închins foarte bine. Ridicau sacul și nu aveau probleme la mușchi abdominali. Alterofili, uitați-vă la ei care ridică greutăți, au brâie care le protejează mușchii abdominali, Pentru că apare o anumită problemă și foarte mult se operează, se numește iernie inginală, când se rup mușchii abdominali și intestinele ies prin ruptura aceea și omul ăla trebuie reparat câteodată cu plasă, trebuiește reparat acolo. Dar apare situația asta dificilă, spirituală e la fel. Când te apuci la greutăți, mai mult decât e puterea și cunoaștința ta, apare iernia spirituală. De-aia spune Biblia, fraților, dacă vreunul dintre voi a căzut într-o dată într-o greșeală, voi să ridicați cu Duhul blândețe. și imediat spune și s-i ia seama la tine însuți să nu faci iernie, să nu fii iscritit și tu. Pentru că tu își scolți pe ala. Că au vorbit cu niște mormoni, de exemplu. dar mă duc eu să-i povestesc. Băi, dar tu știi teologia mormonilor? Tu știi ce învață ei? Tu știi ce mentalitate ai? Care-i cartea de căpătăie în urmă? Păi nu-i Biblia, nu-i Biblia, e altceva. E ceva. Tu știi? Nu, dar în râvna lui se duce, că are cămașă și haină. și e încins la brâu cu o sforecică. Ca să nu spun cu unii încir cu, 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 cu o sărmă care o îndoie frumoasă, așa, și să steie hainele pe el. Pe ea imaginează tu cu o sau cu o respectivă te duci să ridici un sac de 60 kg. Ce se întâmplă cu mușchii tăi? Păi te uiți în adunare, frață, o citim din Hagai. e vezi pe o grămadă de frați care se uite, Hagai, îi dai în Biblie? Pentru că nu știi unde. El ști că Biblia începe cu Geneza, să termină cu Apocalipsa și Pintri, asta e treaba predicatorilor. Dar el vrea să fie trimis în misiune. El vrea să discute cu Mormonul, cu Martor Lehova. El vrea să discute cu ăla care are nu știu ce idei. Mai omule, tu trebuie să cunoști Biblia. Biliul ăsta trebuie să fie lat ca să poți ridica greutăți. Ori Apostolul Pavel făcea la o declarație care șochează și astăzi. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar știți care e declarația lui de mai târziu? La un moment dat spune, vă puteți voi da seama de cunoștința pe care o am eu de planul lui Dumnezeu? Alături de Evanghelii, epistolele lui, 14 epistolele, sunt baza canonului noului testament. Lucruri pe care nu le-au primit ceilalți apostoli care au stat trei ani și jumătate cu Domnul Isus, le-a primit Pavel. l a primit Pavel. Ca să le scrie aici, că atare avea un brâu foarte lat al cunoștinței Domnului și putea totul în Hristos slăvit fie Domnul. Dacă vrei să ai brâu lat și să lucrezi pentru Domnul, lățește-ți-l. De-aia Biblia spune pe cei ce vin de curând la credință să nu-i pui în anumite slujbi care presupun lucrul ăsta. Unul dintre lucrurile care le presupune slujirea și predicarea și uh, lucrurile la care noi vrem să ne implicăm, în domeniul. Și nu e rău că vrem să-i replicăm. Este să înfrunți pe potrimnici. Că de foarte multe ori nu suntem capabili să le spunem la potrivnici să stea la locul lor. Vine lupul la turmă și noi îi spunem, uite, mai avem niște oițe mai tinerele aici, din așa Pentru lup există gheoagii, frații mei. Există niște gheoagii sănătoase pe care le dai pe spinare să s cum urle, el nu behăie. Urle, efectiv. Dar trebuie să-ți păzești turma. Și asta trebuie să ai capacitatea să pe potrimnici. Și înfruntarea aceasta nu are loc în domeniul fizic, ci în domeniul teologic, în domeniul învățăturii, în domeniul în care prezint Scriptura. Ori dacă nu știi, nu știi, nu te poți uita că omul ăla nu ți-e culoarea părului. Nu poți asta. Ci trebuie să cunoști Cuvântul lui Dumnezeu. Ori pentru asta trebuie să stai jos și să înveți. Doamne ajută! Trebuie să stai jos și să preiei. Fratele Martin aici, fratele Dan aici, sunt lucruri care nu le înțelegi, vila la el. Sunt întrebări care nici eu nu le știu, nici ei nu le știu. Studiem împreună, pentru că cunoaștem în parte, dar învățăm să ne lățim brâul. Și pe măsură ce se lățește brâul, poți prelua responsabilități demne de nivelul tău de vârstă spirituală. O vreme eu m-am barbirit cu briciul. Nu au apărus bigurile astea cu cinci lame, frumos așa. Nu, cu Briciu, puneam pe o curea, așa, și ascuțeam Briciu, și băiatul meu avea vreo 7 ani, mă vedea că mă barberia așa cu Briciu. cu spumă, că pa din ăla, așa, mă barberiam așa, și îmi spune: "Tata, dești mie să mă antrenez cu Briciu", se dăva așa. "Păi, dar tu n-ai nici măcar pufuleț mai crescut pe pe, pe, bar, pe nimic. Dar dacă n-o să am măcar să știu cum se dau cu Briciu. Crezi că i dat vreodată Briciu? De ce? Cum să-l la 7 ani unel cu Briciu?" Era o singură dată, nu i-am dat. De ce? Pentru că sunt rău? Și pentru că nu era vârsta. Există o anumită vârstă când răul se lățește, când ai vechime, când cunoști, când poți ridica greutăți, când poți ridica pe altul și poți rămâne în picioare, nu cazi lângă el, acolo, deobosit, distresat. Văd oamenii care îți capar... Uh, fraților, dacă ies cineva la mărturisie, să vii la mine. Uh, Bun, vin toate aia, ele sunt galbene de acolo. Frate, și am auzit să asta, speriați. Păi, de ce nu te-au pus pe tine să iei tu toate mărturiselile chiar? Nu, nu-i suficient că mărturisești asta la tine. Nu-i suficient, hai, distul. Stai acolo, în băncuța ta, ce îți pune pe tine să, să faci treaba asta? Că el rămâne la un moment dat, e, e, se întâmplă când tot auzi lucruri de genul ăsta, țin să generalizez. Eu am înțeles foarte mult, fraților, eu nu mai vin la voi. Da de ce măi? L-am auzit pe unul care nici nu era membru în biserică, ai ce a făcut tu crezi că toți ceilalți îți crește fratele, știi la un bon și să spui și în adunarea asta, sunt așa sunt așa, că te speriat unul pentru păi, că nu ești capabil să poți greutățile ce te duci acolo măi? lățește-ți breul și cât ridic, du-cât poți atât tot, și dacă nu poți dacă nu poți, stai pe loc repauzi că cine, să găsești cine, Dumnezeu să ne ajute fratele mei, dar breul. La asta folosește, la ridica greutăți. uite te la brâul tău. Un alt aspect cu care vreau să închei, frații mei, este făclia în mână, care reprezintă mărturia noastră. Pe lângă cămașă, care e credință, pe lângă haina, care e faptele, pe lângă brâul, cuvântul adevărului, există și o a mărturiei noastre. Trăim într-o lume în care din ce în ce mai mult e noapte, e spre zi. Și când e aproape spre zi, așa, noaptea parcă e mai întunecată. Uitați-vă după legile care se dau. Uitați-vă după drepturile care se calcă. Uitați-vă după toate lucrurile acestea. Parcă îmi pot fi da faptului că o mulțime de oameni văd familia formată dintr-un bărbat și o femeie, există oameni la momentul actual care presează să ne spune că noi suntem anormali. 90% din planeta asta sunt anormal. Ei sunt normal. Și atenție, dacă te apuci să comentezi, găsește-l o pânghe să-ți închidă gura. Pentru că pământul se pregătește să fie distrus. Ori noi înțelegem lucrul acesta, ori din punctul acesta de vedere noi trebuie să ținem făclia sus. Făclia în întunericul de acum te expune, fratele meu. Te expune. Imaginează-ți că totul e întuneric și tu aprinzi o făclie. Tu nu vezi ține e întuneric, dar ei te văd toți pe tine. De la distanță, de la kilometri să vezi. Băi, acolo este unul care are făclie. De ce? Pentru că totul e întuneric și tu ai făclia în mână. Te expune, ți arată poziția și te arată pe tine cum, cum ești. Știți că asta se întâmplă în zilele noastre de astăzi? Mărturia ta de credincios în Iisus Hristos este o făclie pe care o ai. Și în întunericul acesta al dezmățului și al imoralității și al păcatului, tu trebuie să ții făclia sus. Și de oriunde ești, ești ativăt. De-aia spune Biblia, tu ești o cetate așezată pe un munte. Sunt foarte deranjați anumiți frazi dintre noi, care s așa alipiți de biserică, care să mai implic în politică, în afaceri dubioase, cu anumite cu tare, mai fură, mai așa, mai fac proiecte, mai stau la masă cu diferiți oameni din lume interlopă, ca să câștigi mai mult pe bază de falsități. Și câteodată sunt deranjați ăștia. Să spun, Dumnezeu, nu pot să suport chestia asta. Sunt ministri care au tras țepe la bănci. Sunt oameni care au câte două amante. Sunt așa și sunt așa. Nimeni nu prezintă la ziar pe cum eu, creștin fiind, am făcut ceva, am făcut o greșeală, am ieșit cu o domnișoară la restaurant, am cutare, dintr-o dată apar pe prima a ziarilor și la știrile de la ProTV de la ora 5. Cu ce ocazie, domnule, eu așa? Iubitul meu, tu ești o cetate așezată pe un munte. Poate nu te-ai prins, dar ești o cetate așezată pe un munte. Ăștia nu se s-i interesați de toți golanii și toți um, păcătoșii pe care ei știu că îi iau acolo. Cu asta se s-o ocupă. Atâta bucurie au și ei să trăiască viața pe pământ. Ei se gândesc că tu mai ai o altă împărăție. Și pentru că mai ai o altă împărăție, te-ai poziționat ca o cetate așezată pe un munte, și ești fotografia, trăiești în casă de sticlă, băi. Să uite tot ce relație ai cu soția, ce relație ai cu copiii. Prezintă tot la ziar. Tot absolut totul prezintă la ziar. Pentru că te expui din domeniul ăsta, făclia, te expune. De aceea uite-te cum trăiești. Nu ți-a permis să trăiești oricum. Să vorbești oricum. Pentru că cineva se uite la tine. Cineva te vede, te cunoaște. Nu te baza de faptul că ești plecat în altă parte. Cineva te vede și acolo. În orice moment al zilei, când și intri la toaletă, când și te duci pe munte, când ești sub apă, tu trebuie să treci pocăința, Doamne ajută. Pentru că făclia aia, ținută în mână, te arată poziția ta și te expune. Mai există un aspect, frații mei. Făclia asta arată că ești îmbrăcat, dar arată și fața ta. Luminează fața ta. De obicei, făclia nu se la spate. Se întotdeauna în față. Și automat luminează fața ta. Știți că o grămadă de oameni se uită la noi cum arătăm? Mai ales când trecem prin lipsuri. Mai ales când trecem prin boale. Mai ales când trecem prin situații dificile. Mai ales când cineva ne are grija și știu că bine drept, Mai ales când cineva ne disprețuiește. care e atitudinea ta? Că făclia e ridicată sus. că tot vreme tu fredonezi cântării câtă vreme tu spui că ai o bogăție mai bună strânsă în cerul, câtă vreme tu știi că pe pământ ești doar în tranzit și că Isus Hristos este Domnul vieții tale. Când făclie ridicată sus, se vede bucuria mântuirii, slăvit să fie Domnul, care încă o dată vă spun, na, nu știu câtă oară, nu se vede pe de la picioare, ci se vede pe față. Și făclia are sensul să arate ce ai tu pe față. Dacă toată lumea e îngrijorată și credinciosul și și mai îngrijorat, dacă toată lumea e speriată, dacă dar mai spune și cred în Domnul Domnilor și Împăratul Împăratul și El se roagă la Domnul Domnilor. Oamenii spun, serios? Serios? Asta e mărturia ta? Eu da, nu cred în nimic. Sateu s-a sau agnostic, nu cred în nimic. E normal să fiu îngrijorat. E normal să fiu supărat. E normal să mă gândesc că viața se termină. Dar tu spui niște lucruri, ca ai o împărăție și dacă mori, te duci într-un loc unde este mult mai bine. De ce ești așa speriat? Băi? Totuși, deci te cuprind fiorii morții și cauți îngrozit un minut de viață. De ce? Că ai făclia în mână. Și când te văd ce spărieturi tragi tu, ce să mai ștepți la noi? Ori, frații mei, trebuie să ne asortăm crezul cu fața. Doamne ajută! Și ultimul lucru care vreau să vă spun la făclie, odată ce ai făclia în mână, făclia îți luminează drumul. Toți ceilalți trăiesc în întunerii. Tu vezi drumul în fața ta. Faclia de mână îți arată drumul. D2 metri cât îți arată, dar îți arată drumul. Tu știi. Toți ceilalți nu știu că au băltoagă în față. Prin tuneric plească în se stropesc, se cotare, n-au nicio treabă. Tu vezi că e băltoagă în față, calci în așa fel încât nu stropești hainele. Pentru că făclia îți arată drumul. Prin Duhul Sfânt Dumnezeu nu-ți descoperi ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina. Toate suntem foarte curioși. Dumnezeu nu ne descopere ce se va întâmpla cu lumea asta, că suntem foarte curioși care va fi schimbul nota zilele viitoare ca să știm ce vinde, cum vinde, și cum ne implicăm în bursă, Și Dumnezeu ne descopere și trebuie să facem acum ca să ne păzim, să nu ne pătăm hainele. Și nu trebuie proroc. În seara asta, în timp și eu vorbesc, dacă ți-aș pune întrebarea ce trebuie să faci tu acum, tu știi exact ce trebuie să faci ca să nu-ți pătezi hainele sau să le curăzi de ceva anume. Nu ai nevoie de proroc eu dacă aș avea descoperire, m-aș duce direct la tine, te-aș ridica în picioare și să spune, pocăiește-te omule de minșuni, pocăiește-te dicutare, pocăiește-te dicutare și tu te înroșești, te înverzești, probabil până se termină slujba, ești plecat din zonă, ca măcar să-mi bănuiască ăștia. Mulțumește-i Domnul că n-am dat ăsta. Dar Duhul Sfânt, Duhul Sfânt vine acum și îți vorbește într-un mod elegant și făcleia care are în mână îți spune exact ce trebuie să faci. Tu știi deja ce trebuie să faci. Ca tu să fii curat, să-i placi și Dumnezeu. Sunt anumite lucruri în viața ta care trebuie să le rezolvi. Și Duhul Sfânt să le arată, Slăvit să fie Domnul. Asta înseamnă făclie, frații mei. Avantajul făcliei este că dacă o ții în mână, știi drum până la capăt. Vedeți, dumneavoastră, noi avem mașini și folosesc comparația aceasta cu făcliile. Noi avem mașini și mașină o punem în parcare, de exemplu, să facem noapte afară și când trebuie să plecăm acasă, prindem farurile. Dar dacă stăm în parcare cu farurile aprinse, nu vedem decât tufile astea din față unde-i mașini. mașinile. Atat-o. Toată noaptea, dacă stai acolo, numai tufi vezi. De ce? Pentru că atâta luminează. Dar dacă noi mașina o luăm și o punem pe drum și încetul, cu încetul mergem spre casă, farurile ne luminează drumul până în fața garajului sau în fața casei noastre, pentru că am plecat de pe loc. Oribiți mie făclia asta are rolul. Făclia nu ne luminează drumul până acasă, până în Împărăția Lui Dumnezeu, ci făclia mergând în slujbă, în lucrare pentru Domnul, fărându-ne de băltoage și de păcate, ne luminează drumul ca să ajungem în împărăția Domnului, slăvit să fie Domnul. Dar ne mișcăm, frații mei, ne mișcăm și mergem înainte. Asta este ținuta credinciosului pe care fiecare dintre noi trebuie să verificăm. În primul rând, cămașa credinței, hainele faptelor, brâul adevărului al cuvântului Dumnezeu, și făclia mărturiei unde ne-a așezat Dumnezeu pe șantier, la școală, în birou, poartă făclia sus. O să vezi că oamenii nu sunt prea confortabil în preajma făcliei tale. Nu se simt. Pentru că oamenii iubesc întunericul. Pentru că faptele lor la întuneric nu se văd. Când vin la lumină se vede toate faptele și parcă era mai bine la întuneric. Știți că aș cu arabul ăla, care v-am mai spus eu, pare dumneavoastră era un arab, stătea în cortul lui și cineva i-a dat o ladă cu mere să mănânce. Arabul era, avea o lanternă în cortul lui, o mușcat primul măr, era bio, și o găsit vierme în el, vierme, pus deoparte. La un moment dat o mai mușcat încă unul, iar vierme. S-a supărat, o strâns becul și o mâncat de merele. De ce? (laughs) Pentru că o rezolva problema. Pe întuneric rezolvi multe probleme pe care pe lumină nu le poți rezolva. Știți că din punct de vedere spiritual suntem la fel? Când ai lumină, țarate orice situație. Da, mai bine stângem becu că acolo e voie de orice. Așa pățim noi, de exemplu, păstorii. Eu când nimeresc să mă duc la alt frizer decât cel care-l am și respectiv știu că sunt păstori, este coadă mare. Toți oamenii stau acolo. În timp ce stau la coadă vorbesc fiecare, de fete, de aventuri, de ce le vine tot toți râd acolo. Când noi intrat păstor acolo, cu făclia aprinsă, Toată lumea tași din gură și își dă seama că au o gramadă până îl tundești. De deci, ce? Mă tunde pe mine primul, slăvit să fie Domnul. Făclia deranjează, o ții în mână și deranjează pentru că iluminează pe toți ceilalți. Dar se merită să o ții în mână. Pentru mâine seară vom vorbi despre atitudinea credinciosului care îl așteaptă pe regele nostru, pe împăratul nostru și acțiunile lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.